0: Reset Radio – Digital for Good. Wir denken Nachhaltigkeit und Digitalisierung zusammen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Reset Radio. Mein Name ist Lydia Skrabanja. Diesmal moderiere ich alleine, lasse dafür aber viele Schlauköpfe zu Wort kommen. Und zwar zum Thema Satelliten im Kontext von Umwelt- und Klimaschutz. Es wird in dieser Episode also darum gehen, welche Rolle Satelliten im Nachhaltigkeitskontext spielen – und welches Potenzial sie haben, den Umwelt- und Klimaschutz voranzutreiben. Auf der anderen Seite steht allerdings das Problem mit dem Weltraumschrott. Wie groß ist das eigentlich und wie lässt es sich lösen oder zumindest eindämmen? Die Grundlage dieser Folge ist unser umfassendes Dossier zum Thema. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Starten wir aber zunächst einmal mit ein paar Fakten dazu, wie es im Weltraum gerade aussieht. Denn was da oben an Satelliten herumschwirrt, das entzieht sich ja zumeist unserem Blick und damit auch ein wenig unserer Aufmerksamkeit. Eine einigermaßen aktuelle Zahl, die man dazu finden kann, stammt aus dem Februar 2021. Damals umkreisten knapp 6.250 Satelliten die Erde, allerdings waren nur noch 3.600 davon funktionstüchtig. Inzwischen wird ihre Anzahl wohl weiter ziemlich gestiegen sein, denn fast jeden Tag werden neue Satelliten ins All gebracht. Grund dafür ist ein starker technologischer Entwicklungsschub, denn in den vergangenen Jahren sind Satelliten kleiner und leichter geworden, wodurch sich auch die Startkosten stark reduziert haben. Der Markt für Satelliten ist entsprechend in den vergangenen Jahren sehr massiv gewachsen und laut Prognosen wird sich das auch in den kommenden Jahren so fortsetzen. Satelliten und die von ihnen gelieferten Daten sind heute in vielen Bereichen unverzichtbar, ob in der Kommunikation, bei Fernsehen und Internet, der Navigation oder natürlich auch bei Wettervorhersagen. Aber auch im Umwelt- und Klimaschutz haben Satellitendaten ein riesiges Potenzial aufgrund der Außenperspektive, die durch sie möglich wird, und den permanenten Bilder- und Datenstrom, den sie liefern und der auch immer detailreicher wird. Erdbeobachtungssatelliten können zum Beispiel Entwaldung, Plastikverschmutzung und Umweltveränderungen sichtbar machen und so dabei helfen, unseren Planeten besser zu schützen. Akteure im Nachhaltigkeitsbereich machen sich zumeist die Daten der großen Erdbeobachtungsprogramme der staatlich finanzierten Raumfahrtorganisationen zunutze, weil diese ihre Daten frei zur Verfügung stellen. Bekannt sein dürften hier zum Beispiel die Sentinel-Satelliten des Copernicus-Programms der Europäischen Weltraumorganisation ESA. In unserem Dossier zu Satelliten haben wir einige spannende Beispiele für Projekte, Startups und Organisationen vorgestellt, die diese Satellitendaten zum Beispiel für Klimaschutz, Energiewende, Meeres- und Artenschutz, Landwirtschaft, den Schutz von Menschenrechten und für humanitäre Hilfe einsetzen. Zwei dieser Projekte habe ich für die Episode herausgepickt, um sie genauer vorzustellen. Hier hört ihr gleich einen Ausschnitt aus unserer Session bei der Republika 2021. Mit dabei war nämlich auch der US-Amerikaner John Amos, der im Jahr 2000 SkyTruth gegründet hat. Was hinter der gemeinnützigen Organisation steckt und wie sie Satelliten einsetzt, um Umweltzerstörungen aufzudecken, das erzählt jetzt John Amos selbst. Und damit alle verstehen, was er da sagt, gibt es von mir eine deutsche Übersetzung.
0: Satelliten liefern faszinierende Informationen
1: über unseren Planeten und zeigen uns Dinge, die wir sonst nicht wahrnehmen könnten. Wir können mit Hilfe von Satelliten Zeitreisen machen. Wir können also zeigen, wie sich die Erde durch die Aktivitäten von uns Menschen in den vergangenen Jahrzehnten verändert hat. Wir können mit Satelliten auch beobachten, was in sehr abgelegenen Gebieten des Planeten vor sich geht, die vorher unzugänglich waren und in denen bis vor kurzem Missstände nicht aufgedeckt werden
0: konnten.
1: Deshalb habe ich vor ungefähr 20 Jahren meinen Job im Bereich der Öl- und Gasindustrie und im Bergbau gekündigt und SkyTruth gegründet. Eine gemeinnützige Umweltorganisation, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, dieses fantastische Instrumentarium im Weltraum zu nutzen, um den Menschen zu zeigen, was hier auf dem Boden mit der Umwelt geschieht, von der wir alle abhängen, und um ihnen die Mittel zu geben, diese Probleme selbst in die Hand zu nehmen. Zu den Dingen, die wir mit Hilfe frei zugänglicher Satellitenbilder erreicht haben, und auf die ich sehr stolz bin, gehört die Aufdeckung der wahren Größe und des Ausmaßes der BP-Ölpest im Golf von Mexiko 2010. Auch mit anderen Aspekten des Problems um fossile Brennstoffe haben wir uns intensiv befasst und zum Beispiel die Auswirkungen von Öl- und Gasbohrungen sowie Fracking aufgezeigt. Wir haben ein Crowdsource-Projekt gestartet, bei dem wir die Öffentlichkeit eingeladen haben, uns bei der Analyse von Tausenden von Satellitenbildern zu helfen, um eine Karte der Infrastruktur von Öl- und Gasförderanlagen, im Mittelatlantik zu erstellen. Und dieser Datensatz wurde von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern für Untersuchungen herangezogen, die gesundheitliche Probleme mit dem Fracking in Verbindung brachten. Das hat schließlich den Gouverneur des Bundesstaats Maryland dazu veranlasst, Fracking in diesem Staat dauerhaft zu verbieten. SkyTruth deckt übrigens nicht nur Ölverschmutzungen und Methanlecks auf und zieht die Verursacher zur Rechenschaft, sondern ist auch in weiteren Umweltbereichen aktiv. Zum Beispiel hat die Organisation gemeinsam mit Google und der Meeresschutzorganisation Oceana das Projekt Global Fishing Watch gegründet, um illegale Fischerei aufzudecken. Auch hier geschieht das Monitoring von oben mit Satellitendaten. Mithilfe von Cloud Computing und maschinellem Lernen können hier nahezu Echtzeitkarten erstellt werden, mit denen illegale Fischereiaktivitäten verfolgt werden können. Die Entwicklungen im Bereich der künstlichen Intelligenz sind übrigens nicht nur bei diesem Beispiel ein wichtiger Treiber. Auf der Erde erreichen uns ja Tag für Tag gigantische Datenmengen aus dem All und ohne den Einsatz von KI-Technologien wären diese nicht wirklich brauchbar. Es würde ewig dauern, sie sinnvoll auszuwerten. Dem Themenpaar Künstliche Intelligenz und Nachhaltigkeit haben wir übrigens ein ganzes Dossier und außerdem zwei Podcast-Folgen gewidmet. Auch hierzu findet ihr die Links in den Show Notes. Zurück zu unseren Beispielen aus der Praxis. Das zweite Projekt kommt vom EcoVision Lab der ETH Zürich und jetzt zu hören ist Jan Dirk Wegner, der das EcoVision Lab gegründet hat und hier erzählt, was sein Team dort macht. Auch dieser Audioausschnitt stammt wieder von unserer Republika Session.
2: Und zwar sind wir ein Team von Informatikern, die Ansätze des maschinellen Lernens entwickeln, mit Hilfe von vor allem mit Satellitenbildern Fragestellungen im Umweltbereich zu beantworten. Mal eins rausgepickt, was spannend ist aus meiner Sicht, sind die sogenannten High Carbon Stock Maps. Und das ist eigentlich so ein Landnutzungstool, was man braucht, um zu sagen, wo darf was angebaut werden, wenn man möglichst eben die großen Kohlenstoffspeicher, also dichte Wälder mit viel Biomasse, wenn man die erhalten möchte,
1: das Team dort arbeitet also an der Entwicklung eines Kartierungstools für Landnutzungsflächen und wichtige Kohlenstoffspeicher. Daher auch der Name High Carbon Stock Mapping. Einerseits sollen auf Grundlage dieser Kartierungen Biodiversität und wichtige Waldflächen erhalten bleiben, andererseits eben auch geeignete Landnutzungsflächen identifiziert werden. Das Projekt befindet sich damit an einer Schnittstelle zwischen Wald- und Klimaschutz und eben auch der Landwirtschaft. Zwar müssen große Unternehmen wie Nestlé bereits jetzt Anforderungen einhalten, wenn sie zum Beispiel ihre Palmöl- oder Kakaoplantagen erweitern wollen. Aber es fehlt an objektiven Maßstäben, an Genauigkeit und an Transparenz. Auch da soll das Tool des Ecovision Lab helfen. Dazu noch einmal Jan Dirk Wegner.
2: Wir wollen das jetzt einfach transparent machen und global skalieren und vor allem auch viel genauer hinbringen. Und deshalb haben wir eine Methode entwickelt, zusammen mit den Kollegen von NASA, Jedi-Team, Jedi ist ein Laserscanner, der auf der internationalen Raumstation ISS mitfliegt und so ein vertikales Profil des Waldes aufnimmt. Und diesen verknüpfen wir jetzt ähm, mit Sentinel-2-Bildern. Das ist ein ESA-Satelliten, optischer Satellit, um letztendlich Vegetationshöhe herzuleiten und dann mit Hilfe von Kalibrierwerten vor Ort ähm, letztendlich so eine sogenannte High-Carbon-Stock-Map. Ähm, zu erstellen. Das ist jetzt eine Karte, die teilt jetzt ein, also Wälder, die auf jeden Fall schützenswert sind, hoher Biomasse und dann meistens zeitgleich auch hoher Biodiversität, während eben andere Bereiche entwickelt werden dürfen. Und wir versprechen uns jetzt davon, zusammen mit diesen HCSA-Leuten, das ist eine Aktion, die geleitet wird von Greenpeace, unterstützt wird, finanziert von den großen ähm, Sourcing-Companies, also Cargill, Nestlé, den großen palmöl dass wir einfach damit ähm, öffentlich machen können, wo angebaut werden darf und wo nicht.
1: Neben den Fernerkundungsdaten fließen in das Mapping-Tool dann übrigens auch noch weitere Daten ein, wie zum Beispiel, ob die lokale Bevölkerung Rechte an den Landflächen hat. Das sind natürlich Informationen, die nicht aus dem Weltall sichtbar sind und dann später ergänzt werden müssen. Beide hier vorgestellten Projekte können, wie ich finde, das große Potenzial, das Satellitendaten für den Umwelt- und Klimaschutz haben, sehr gut veranschaulichen. Weitere Fallbeispiele findet ihr bei Interesse in unserer Publikation. Ja, und dass der Markt um Satellitentechnologie seit einiger Zeit massiv wächst, das habe ich ja am Anfang schon erwähnt. Aber wie sieht's denn aus mit Unternehmen im Umwelt- und Klimabereich, die Satellitendaten nutzen? Dazu meine Kollegin Indra Jungblut.
3: Also im Moment ist es noch so... Wenn man sich so die Gesamtzahlen anschaut, dass wie in vielen anderen Bereichen auch Projekte im Umwelt- und Klimaschutz doch noch immer in der Minderheit sind. Also wir haben eine kleine Crunchbase-Analyse gemacht und haben schon gesehen, dass da auf jeden Fall sich was tut, dass es mehr Projekte werden. Ähm, ist natürlich auch einfach so, dass wir auch im Umwelt- und Klimaschutz mehr und mehr digitale Tools und Services einsetzen. Und das spiegelt sich natürlich auch genauso im Bereich Satelliten wider. Es gibt also immer mehr Forschungsinstitutionen,
1: NGOs und junge Startups, die Satellitentechnologie für den Umwelt- und Klimaschutz nutzen, aber ging ginge schon noch mehr. Die Frage ist, was braucht es für Rahmenbedingungen, um mehr solcher Projekte zu ermöglichen?
3: Am Ende sind es Aspekte, die eigentlich auch für fast alle Projekte im Umwelt- und Klimaschutz gelten. Das eine ist, dass es eine intensive Förderung von solchen Projekten geht, weil natürlich ist es schön, wenn es irgendwo auch einen, einen Refinanzierungshook gibt innerhalb der Projekte, ist aber gerade im Umwelt- und Klimaschutz nicht immer so einfach. Das heißt, dass es natürlich Projekte sind, die extrem förderabhängig sind. Das andere ist, denke ich, auch ein wichtiger Aspekt, wo Nachhaltigkeit auf Digitalisierung trifft. Das ist natürlich ein Schnittstellenbereich zwischen den Umwelt- und Klimawissenschaften und IT. Und ich denke, da ist es sehr wichtig, da einfach mehr Schnittstellen zu schaffen, dass auch mehr Menschen aus dem IT-Bereich auch da reinfinden, um solche... Projekte auch profond vorantreiben zu können mit dem entsprechenden Know-how. Was ganz oben drüber steht als ganz großer Rahmen, je mehr Rahmenbedingungen und Richtlinien wir haben, die auf den Umwelt- und Klimaschutz einzahlen, desto mehr brauchen wir natürlich auch die Projekte. Das heißt, wir müssen einfach in dem Moment, wo Umwelt- und Klimaschutz ganz oben auf der Agenda steht, dann ist der Raum da, dass mehr und mehr solcher Projekte entstehen. Und das ist tatsächlich am Ende eine politische Forderung. Und noch eine Ergänzung
1: zu den nötigen Rahmenbedingungen. Wichtig ist auch, dass es einen verbesserten Zugang zu Satellitendaten gibt. Denn häufig sind diese Daten zwar offen, aber für Bürgerinnen und Bürger aktivistische oder journalistische Projekte nicht oder nur begrenzt nutzbar, denn bisher muss man ziemlich technikaffin sein, um mit den Daten überhaupt was anfangen zu können. Wir haben zu diesem Thema ein Interview mit Niklas Jordan geführt, der mit seinem Projekt Open Space Data niedrigschwellige Angebote und Zugänge für jeden und jede erreichen will. Auch den Link dazu findet ihr in den Shownotes. So, in der ersten Hälfte dieser Episode ging es ja vor allem um die Potenziale von Satelliten für den Schutz unseres Planeten. Es gibt aber natürlich auch Schattenseiten beim Einsatz von Satellitentechnologie, nämlich den Schrott, der sich im Weltraum leider inzwischen häuft. Ausgediente Satelliten und Trümmerteile sammeln sich im Erdnahen Orbit an und es kommen immer mehr dazu. Warum das ein Problem ist, das berichtet Holger Krag von der ESA.
0: Ja, all das, was wir im All hinterlassen, ist mit, mit sehr großer Geschwindigkeit unterwegs. Satelliten bewegen sich mit sieben km pro Sekunde. Das sind 25.000 km/h, das muss man sich schon mal auf der Zunge zergehen lassen. Alles was von Satelliten sich ablöst oder wenn sich ein Satellit in Trümmer zerlegt, diese Trümmer bewegen sich weiterhin mit dieser Geschwindigkeit im All. Und das bedeutet, dass Satelliten, die Millionen schwer und teuer sind und uns gute Dienste leisten, wenn die von auch nur einem sehr kleinen dieser Teile getroffen werden, passiert das mit sehr großer Geschwindigkeit. Und dabei wird dann eben auch ein Millimeter oder ein Zentimeter großes Stück zum Geschoss, was den Satelliten zerstören kann. Im schlimmsten Fall geht er nicht nur kaputt, sondern er zerlegt sich auch noch in weitere Trümmer. Und diese Trümmer sind dann wiederum Kandidaten für neue Kollisionen, sodass man also vielleicht nicht nur einen einzelnen Satelliten verliert, sondern eventuell dann noch was hinterlässt, was das die Umgebung im Weltall noch dauerhaft verschmutzt und vielleicht sogar eine Kaskade auslöst, die ständig das Weltall weiter mit Trümmern übersät.
1: Holger Krag leitet das Programm für Weltraumsicherheit der ESA und befasst sich dabei mit den Gefahren, die sowohl uns auf der Erde als auch unsere Infrastruktur im All betreffen. Zwar sei menschliches Leben nicht unmittelbar betroffen durch solche Trümmerkaskaden, die er beschrieben hat, aber wir hängen inzwischen eben sehr stark ab von Satelliten und den Daten, die sie liefern.
0: Man muss nur mal auf das Smartphone schauen, dann sieht man, dass die Hälfte der Apps irgendwie mit Daten aus dem Weltraum zusammenhängen. Das kann die Fernsehübertragung sein, das Telefongespräch selber, die Wettervorhersage und natürlich die Navigation, völlig undenkbar. Und am Ende ist es vielleicht sogar das Internet selber, denn viele von den Satelliten, die jetzt gerade gestartet werden, die sind dafür da, uns breit Dienste aus dem All zu liefern und all das gefährden wir, wenn wir die Raumfahrt nicht, nicht sauberer gestalten.
1: Das war das Stichwort, die Raumfahrt sauberer gestalten. Wichtig ist dabei zuallererst, die Objekte, die bereits im Orbit kreisen, im Blick zu behalten.
0: Wir müssen verstehen, wo sie sind, wie viele es sind und vor allen Dingen noch viel wichtiger, wo werden sie morgen sein? Die muss man halt aktiv aufspüren. Man strahlt sie mit mit dem Radar an vom Boden. Und wir sprechen über Objekte in der in dieser Größenordnung wie dieser Stift. Das ist das, was man so als Grenzgröße vom Boden aus noch sehen kann. Dazu braucht man Radaranlagen mit mehreren Megawatt Leistung. Also es ist ein gewaltiger Aufwand, der da betrieben wird. Und das reicht nicht, wenn man die nur einmal sieht, sondern das muss man dann regelmäßig wiederholen, neu vermessen, weil sich die Orbits, die Bahnen, auf denen sie sich bewegen, auch leicht verschieben. Und wir wollen es genau wissen, denn am Ende wollen wir ja unsere Satelliten um diese Objekte drumherum manövrieren. Und dazu braucht man sehr präzise Informationen.
1: Diese aufwendige Überwachung wird aktuell für etwa 23.000 Objekte betrieben. Und das sind nur die Objekte, die größer als etwa 10 Zentimeter sind. Es wird davon ausgegangen, dass es außerdem etwa eine Million kirschgroßer Teile gibt, die aus Explosionen und Kollisionen hervorgegangen sind und vermutlich noch viele Millionen kleinerer Teile. Holger Krag befasst sich bei der ESA aber eben auch mit Lösungen, um den Weltraumschrott in den Griff zu bekommen. Einerseits geht es da um Vermeidungsstrategien, damit der Schrott im All nicht noch weiter zunimmt. Zum Beispiel sollte die Verbleibdauer von Satelliten im All begrenzt sein und Raumfahrtobjekte ohne Antriebssystem sollten gar nicht erst in großen Höhen oberhalb von 1000 Kilometern eingesetzt werden. Denn da wirken keine natürlichen Kräfte, was bedeutet, dass solche Objekte dann nach ihrem Betrieb für alle Ewigkeit dort oben verbleiben würden. Bisher halten sich leider nur die wenigsten an diese Vermeidungsstrategien und da gibt es auch keine internationalen Gesetze oder Regularien, die die Satellitenbetreiber in die Verantwortung nehmen. Neben den beschriebenen Vermeidungsstrategien gibt es aber auch Lösungsansätze für das aktive Rückholen und Entsorgen von Satelliten.
0: Wir verhindern, dass Satelliten zusammenstoßen und Trümmer hinterlassen, indem wir sie entsorgen nach dem Betrieb mit eigenen Mitteln. Schlechte Nachricht, es funktioniert heute nur sehr schlecht. Das ist technisch komplex. Und sagen wir mal so, der, der Druck ist noch nicht ausreichend genug, dass man das also wirklich konsequent umsetzt. Da haben wir in dem Raumfahrtsicherheitsprogramm der ESA geplant, die Technologie voranzutreiben, die dieses Entsorgen richtig robust macht. Wir wollen äh, Geräte entwickeln, die schon vor dem Start an dem Satellit montiert werden können, die ihn entsorgen können, selbst wenn der Satellit technisch nicht mehr funktionsfähig ist zum Beispiel einen unabhängigen Motor an Bord haben, der auch betrieben werden kann, wenn der Satellit darunter selber gar nicht mehr funktioniert und den, den Satelliten auf diese Art und Weise entsorgen kann. Und als Highlight, wir planen auch die erste Mission, die dafür gebaut wird, ein Objekt aus dem All wieder abzuholen, was bereits nicht funktionsfähig ist und heute schon oben ist. Und das wird im Jahr 2025 gestartet. Wir werden einen Satelliten starten. Er wird von der ESA finanziert, dieser erste Satellit. Und er wird demonstrieren mit einem Objekt, was Weltraumschrott ist, ein Stück einer Raketenstufe, 100 Kilogramm schwer, wird es umgreifen und kontrolliert wieder in der Erdatmosphäre entsorgen und dass wir das Objekt dann auf diese Art und Weise loswerden.
1: Das alles, also das Überwachen von Trümmerteilen und das Rückholen von Objekten, ist natürlich wahnsinnig kostenintensiv und aufwendig. Auch wenn die Kosten für das Rückholen von Satelliten mittelfristig gesenkt werden könnten und sich sogar ein Markt dafür entwickelt, ist das Ganze natürlich immer noch teurer, als wenn man Objekte von vornherein entsorgt hätte. Holger Krag sagt aber, obwohl das Vermeiden immer besser ist, als im Nachhinein aufzuräumen, brauchen wir trotzdem beides und sollten Aufwand und Kosten auf uns nehmen.
0: Man darf auch nicht vergessen, es ist teuer, nichts zu tun. Tut man nichts, ist der Schaden noch viel größer. Da könnte man sagen, egoistischerweise nicht für mich als Satellitenbetreiber, sondern erst für zukünftige Generationen, das stimmt. Aber greifen erst die Generationen in 50, 60 Jahren ein, dann haben die es noch viel schwerer. Und das ist bei allen Problematiken so, wo der, der Anstieg exponentiell ist, auch beim Klima, es ist günstiger, wenn wir als unsere Generation Maßnahmen ergreifen, wo das Ganze noch so ein bisschen unter Kontrolle ist, als wenn das erst in 50 Jahren passiert, dann ist der Aufwand viel, viel größer. Und das ist der Punkt.
1: Das vollständige Interview mit Holger Krag kann auf unserer Seite reset.org nachgelesen werden. Außerdem empfehle ich ein weiteres Interview, das wir zum Thema geführt haben, und zwar mit Luisa Innocenti, die die Clean Space Initiative der ESA leitet und sich dort unter anderem damit beschäftigt, wie man Satellitentechnologie und die dafür genutzten Materialien und Ressourcen nachhaltiger gestalten kann. Das Bewusstsein für Themen wie das sogenannte Life Lifecycle Assessment von Satelliten ist noch recht neu, aber das alles wird mit der zunehmenden Nutzung des Weltraums immer wichtiger werden. Wir brauchen künftig einen verbindlichen internationalen Rahmen, der den ökologischen Fußabdruck der Luft- und Raumfahrt in allen Phasen reguliert und weitere Ansammlungen von Weltraumschrott verhindert. Zu berücksichtigen sind dabei übrigens auch Aspekte rund um den Datenschutz. Außerdem sollten Projekte und Unternehmungen intensiv gefördert werden, die neue Lösungen für den Umwelt- und Klimaschutz erproben und alternative Wege hin zu einer nachhaltigeren Luft- und Raumfahrt vorantreiben. Denn damit wir Satelliten und all die Möglichkeiten und Potenziale, die sie bieten, weiterhin gut nutzen können, müssen wir den Weltraum als eine Ressource verstehen. Eine Ressource, mit der wir nachhaltig umgehen. Mit diesem kleinen Fazit bin ich am Ende dieser Folge angelangt. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns wie immer über Feedback, Fragen, Anregungen an hallo@reset.org. Abonniert gerne diesen Podcast, dann verpasst ihr auch unsere nächste Episode nicht. Da wird es dann um das Thema Civic Technology gehen. Na dann, tschüss und bis zum nächsten Mal.
0: Reset Radio, ein Podcast von reset.org. Diese Podcast-Folge wurde gefördert von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt.